Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wie is toch die oud-militair die op dit moment zo enorm indruk maakt? En is Tadej Pogacar echt 6 miljoen euro waard? En wat wordt de agenda voor Bauke Mollema dit wielerjaar? We gaan het allemaal bespreken. Mijn naam is Bart Nolles en dit is het Cyclo Wielercafé. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij het Cyclo Wielencafé van maandag 22 januari in 2024. Met aan tafel dus Michael Zeilaert en Gert Jacobs, twee lead-oude renners. Eén van weleer en één van nu. Jullie schelen ook een paar lentes. En voordat we echt over uh, dat vak van jullie gaan praten, over de wielenactualiteit, Gert, eerst complimenten voor de bril. Oh ja. De bril is oh, de, uh, ja. op. Ja, dan koop je zoiets. Ja, in Tiel. In Tiel. Uh, die zaak die heet ook nog brils. Oh, dat is wel toepasselijk. Uh, ja, en die hebben wel gewoon... Uh, ja, speciale modellen. Dus ja, ik ben wel gek met, uh, met deze bril. Ja, ja. ja nou, ja. Het, het staat je zeer voorkomend. Ja. Goed gedaan. Michael, leuk ook dat jij er bent. Renner van Tudor, een uh, pro-cycling uh, ploeg. Ja. Pro-continentaal. Um, hoe was jouw winter? Uh, ik heb uh, lang in Spanje gezeten. Ik moet zeggen, vanaf uh, vroeg in november ben ik uh, die kant op gegaan. Ik wilde graag het uh, slechte weer even... Uh, Ontwijken en dat Viel is goed gelukt. Ja, ja, was het wel oké? Okay? Ik ja. heb dat ook wel heel vaak slecht weer was in Spanje. Nee, Jij had niet waar ik was in Oké, okay, Nou, mooi zo. Nee, mooi zo. blij mee geweest en uh, goed mijn basis kunnen leggen voor aankomend jaar hopelijk. Uh, toen de trainerskampen gehad en ondertussen ook nog even teruggegaan voor het NK-baan. Ja. Om het even af te wisselen, want dat is ook leuk natuurlijk, anders is het wel een hele lange winter. Waarom doe je dat graag? Ook af en toe op de baan knallen? Nou, ik vind het een, uh, ik vind het een mooie sport. En... Uh, ja, het is iets om je om, om mentaal fris te houden, vind ik. Ik bedoel, met de weg heb je, heb je lange inspanningen, uh, lange duurritten. Super eentonig soms, kan het zijn. Uh, en dan heb je ook nog het geluk dat je in Spanje zit met het goede weer. Maar toch is iets om, om zo in de winter op de baan te doen, is gewoon uh, ja, superleuk om het af te wisselen. En ik ja. denk ook juist heel goed voor de, ja, voor de mentale frisheid en de vorm. Even die prikkel weer vinden. Was dat jouw besteed eigenlijk, Gert? De baan? Nee, nee dat, was, dat was niet aan mij besteed. Ja, dat komt vanaf... Mijn jeugd heb ik altijd in de winter uh, geschaatst. En zoals je weet, dan, uh, dat vindt in de winter uh, plaats. En uh, dat was voor mij ook een hele goede bezigheid. Uh, in de winter komt de conditie heel goed mee op, uh, op pijlen uh, houden. Zelfde spiergroepen die je ook gebruikt, hè? Ja, zeker. Want je zit ja. echt in de hoek van, uh, van 90 graden. En uh, ja, daar heb ik een geweldige tijd uh, aan gehad. Dat heb ik eigenlijk altijd parallel gedaan aan, uh, aan mijn wielercarrière. Ja. Zou je nu nog steeds kunnen schaatsen? Ja, ik kan dat vleeën. Dat is nee. net een ski, hè? Nee, dat gaat nog steeds prima. Ja, dat, en op ja. de fiets zitten, Gert? Ja, dat lukt ook nog wel, maar dat doe ik niet meer zoveel. Uh, en schaatsen trouwens ook niet. Ik ben uh, twee jaar terug geopereerd aan mijn bekkenslagader. En dat is volgens mij niet helemaal uh, goed gegaan. Ik kan met mijn linkerbeen... Ik, ik kom wel vooruit, maar ik kan helemaal geen kracht mee zetten. Hmm. Dus uh, ja, daar zijn we mee bezig om dat uh, goed op te lossen. Dat moet dan toch opgelost ja. worden als het even kan? Ja, 
Ja, daar gaan we wel vanuit. En, uh, je, want fietsen doe ik graag, sporten doe ik graag. Ja, en nou, uh, de dagen dat ik uh, ja, niet hoef te werken, lig ik thuis op de bank met een kussentje eronder. En dan uh, word je ook zo depressief als een knarie Piet. Dat is niet heel handig. Dat moet je niet doen. Ik moet er wel weer uit. Moet precies, gewoon lekker bij het Cycle ja. Video Café ja. aankomen schuiven om over zometeen je eigen carrière te praten. En die van Michael die gaande is. En natuurlijk ook de actualiteit. Gisteren ja. keken we naar Benidorm, naar uh, Mathieu van der Poel. Die is waar een keer een uh, cross niet wist te winnen. Altijd tien op rij gewonnen en nu ging het mis, want hij viel. Wat, wat, wat dacht jij toen je die beelden zag? Ja, die beelden zag ik niet direct. De, uh, van de valpartij nee, dan. Hè? Nee. Ja, maar daar kwam ik later op, uh, op het X-platform uh, kwam ik, uh, kwam ik dat tegen. Uh, het waren wel stootkussens, maar er stond gelijk een dikke paal achter. Daar ja. kwam die met een schouder tegenaan. Ja, en daardoor uh, viel Mathieu van der Poel. Maar dat vond ik nog niet het mooiste... Van die wedstrijd van gisteren, die droombeelden ja. dat Van der Poel daar aangaat op een klimmetje van 8%. Ja, jij weet ook wat 8% is. Ja, ja, ja. En, dat was voor mij al serieus bergop 8%. En uh, joh, hij schakelt daar, klik, 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 klik. Viertallen grote volgens mij. Het is niet normaal af en toe, hè? Nee, dat, de allermooiste vind ik nog dat... Uh, hij is natuurlijk in Spanje, hij woont daar. Maar dat hij zegt, ja, ik ben naar Spanje gegaan, is lekker weer. Want ik moet twee weken een volle bak trainen. Ik krijg een interview voor de televisie. Mathieu, hoe is het vandaag? Ja, het, uh, ik heb goed getraind, maar ik heb hele zware benen. Ja. Dus ik weet niet of het wat wordt. Als je dan die beelden ziet, dan denk ik, wat moet het dan worden... Ja, maar een paar weken geleden in de kuil had hij dat ook. Had hij ook ja. een interview vooraf. Die zei, ja, ik weet het niet hoor, vandaag die benen. Ja, toen ging hij weer even stoempen. Het was, het is... Hoe kijk jij daarnaar? Ik bedoel, als, als ook toch vakidioot, als collega natuurlijk enigszins. Die dan uh, ja, het veld links dan liggen. Jij fietst af en toe op de baan. Maar als je dit zo tot je neemt, wat, wat, wat zie jij dan? Nou ja, ten eerste ben ik blij dat hij niet op de baan fietst. Want dat zou het nog een <laughs> stukje moeilijker maken. Ja. Nee, maar het is super imposant wat hij laat zien. En elke keer weer. Maar... Uh... Ja, ik ben er niet zoveel tegengekomen. Uh, ja, we zijn natuurlijk ook een, een vrij jong team nog als Tudor. En uh, ja, ik denk dat we aankomende jaren hem wel meer tegen gaan komen. En ja, ik hoop niet zo heel vaak ikzelf, want dan wordt het natuurlijk wel een stukje moeilijker voor mij ook. Maar, hij is tegenwoordig uh, ja. ook lead-out, hè? Dat moet. Dat hebben ja. we de Tour de France ja, gezien. Ja, dat hebben we gezien. En ja. dat is geen goed nieuws voor mij. Want dan, uh, ja, dan uh, wordt het me nog wat moeilijker gemaakt. Ja. Maar ja, ik vind het super knap wat hij doet. En uh, ja, ik kijk er wel naar op. Ik bedoel, uh, het is gewoon een idool. Uh, dus, ja, vanuit deze tijd uh, vroeger keek ik naar Fabian en nu kijken ze naar Mathieu en naar, en naar Wout. En, ja, dat, dat, dat gaat de, de geschiedenisboeken in wat die gasten doen. En wat die gasten gisteren deden, Van Aert en Van der Poel, is dat een, een voorschot op het klassieke voorjaar, denk je? Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Dan was het gisteren natuurlijk ook wel leuk om te zien dat als Van der Poel de gaskraan opendraaide op dat klimmetje... Dat de enige die dan kon volgen, dat was Wout van Aert. Ja. Dus dat biedt mooi perspectief dadelijk voor de, voor de klassiekers. Dan kunnen die twee daar weer uh, mooi uh, met elkaar tegen, tegenaan gaan. Ja, Wout is wel, uh, wel in orde. Hij won wel omdat uh, Van der Poel viel. Precies. Maar we hebben wel uh, kunnen zien dat uh, ook wat Wout van Aert uh, ja, goed in vorm is. Ja, hoe, hoe kijk jij naar die tweestrijd tussen die twee giganten die het nu... Op de cross uitvechten, maar dadelijk natuurlijk in de klassiekers. Ja, dat is natuurlijk super mooi. Ik bedoel, het is leuker om dit te zien. Een echte strijd dan dat iemand alleen maar wegrijdt en uh, ja, standaard wint. Ja. Ik bedoel, het is leuk om, uh, om echte concurrentie te zien. Dat, dat is ook gewoon wat de sport zo mooi maakt. Wie van die twee is beter in een specifiek element dan de ander? Kun je dat, kun je dat 
aanstippen? Nou ja, ik denk dat, dat Wout in zijn dingen een, grote, een hele grote motor is die, die echt kan stompen. En Mathieu is in mijn ogen iets meer explosief. En, uh, ja, en beide zijn ze allebei supergoed in alles wat ze kunnen doen. Maar ja, ze verschillen net in explosiviteit misschien net wat meer van de ander. En uiteindelijk is het gewoon dat ze beide misschien in heel veel dingen onkloppbaar zijn. Ja, tenzij ze tegen elkaar rijden, want dan kloppen ze elkaar soms wel Heerlijk, hè? Dat we getuigen zijn van zo'n tijdperk. Dat is toch fantastisch? Ja, je mag blij zijn dat we nu leven. Dat we het meemaken, ja. Ja, want uh, dat, dit komt volgens mij ook maar één keer per uh, 200 jaar voor. Ja. Dat is ook een gigant. Uh, en dan ook nog op deze, deze wijze koersen. Ja, ja. Fantastisch mooi om te kijken. Dat is gewoon genieten, jongen. De, die, daar zit ik met kippenvel ook voor, voor de buis. Ja. Want ja, de Van de Poel, ja, dat, is, dat is het ultieme wielergenot. Om te kijken als wielerliefhebber. Ja. En als je zo goed bent, ook nooit schromen om rustig aan te doen. Zich nooit verstoppen. Altijd eerlijke interviews met passie. Ja. Vanuit zijn hart puur en echt. Ja, ik vind dat uh, ja, het summum van, uh, van de wielrennerij. Treffend, uh, treffend omschreven. Dan, ook van deze week, was de Tour Down Under in ja. Australië. Zeg het maar, ja, de min of meer start van, van het nieuwe wielerjaar uh, naar gekeken. Half, de samenvattingjes van de finales. Ja. Ik bedoel, uh, het is allemaal uh, in een andere tijdzone. Dus uh, ja, ik ga er niet voor uh, eerder mijn bed uit, moet ik zeggen. Nee, maar okay, ik maar je hebt vast gezien wat Bart Lemmen daar aan het doen was. Ja. 28 lentes uh, oud, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja. Uh, en, 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 en toont zich, jij kent hem. Ja. Je bent ploeggenoot van hem geweest. Klopt. Bij Volker Wessels. Ja. Wat is het voor jongen? Ja, heel gedreven jongen die uh, heel zelfzeker is. En uh, dat merk je ook aan alles wat hij laat zien en, uh, en hoe hij is op de fiets. Uh, ja, uh, oud militair natuurlijk. Ja. Uh, wat, wat deed hij in het leger, weet je dat? Heb je daar een beeld bij? Uh, hij zat volgens mij op de vliegbasis in... Uh, ik weet niet precies waar, moet ik eens, maar hij zat op de vliegbasis en dan was hij uh, pelotonskapitein. Okay. Dat dacht ik. Dus ja, ik denk dat je daarvan uit ook dingen meeneemt de topsport in. En, wat dan? Uh, nou ja, gewoon uh, hij stikt op zichzelf op een, uh, op, op een goede, gezonde manier. En ik vind dat dat ook gewoon nodig is. En ja, van zichzelf heeft hij gewoon dat hij, dat hij heel zelfzeker is. En hij weet wat hij kan. En als het niet lukt, dan weet hij ook dat hij het alsnog kan. Maar dat het misschien een andere keer wel kan. En dat zie je nu. Ik bedoel, ja, ik stond echt te kijken dat ik hem met de best omhoog zag gaan op ja. Bilunga en zo. Ja. Maar dat vind ik super knap. En verrassend toch? Ja, nou, maar dat, dat is ook super knap. Weet je, uh, Jumbo, uh, Lise Bijker, je heet het tegenwoordig. Ja, wou ik zeggen, ja. ja. En uh, die, uh, ja, die contracteren dan uh, zo'n rennen. Ja, Michael, jij hebt hem mee gefietst, dus ja, je weet dan hoe die kan fietsen. Maar dan denk je ook, uh, in een profpeloton en gelijk in zo'n eerste wereldtour wedstrijd. Ja, jongen, als je je dan zo overeind ja, houdt zeker. en daar vijfde wordt... Met geen koekenbakkers. Uh, nou ja, en hij is, hij is niet eens de, de, de kopman, hè? Dat was Milan Vader. Ja. En die reed hij ook nog even op twee minuten. Ja, ja die reed hij ook nog even op twee minuten. <laughs> ja, ja daar, van deze man. Uh, ja, Gaan wij nog veel horen? Ja. Veel revelaties hebben we gezien. Ook een, uh, ja, voor mij nog wat onbekende jonge Mexicaan, uh, Isaac Del Toro. Waarvan Robin McEwen na afloop zei: Dat is gewoon een renner die is net zo goed als Pogacar. Toen dacht ik: Oké, okay, je kunt ook ja. druk op iemand leggen. Maar ja, je kunt, nou ja, weet je, de, ik ben er wel uitgegaan, want ik, daar heb, heb ik wel tijd voor. En de, de tweede etappe, die heb ik gezien. Jongen, het is een mager mannetje, die Mexicaan Del Toro. En die demereert daarop, 1300 meter voor de finish. 
En als jij dan in staat bent om een voljagend peloton gewoon voor te blijven... Ja. Ja, dan, heb je, dan heb je echt wel wat in huis. Ja. En uh, volgens mij is het ook weer uh, sinds lange tijd dat een Mexicaan zo goed rondrijdt. Want de laatste Mexicaan die heel hard kon fietsen... Eh, dat is een halve eeuw geleden... want dan regent Jacobs nog mee. Aha, en wie was dat, Gert? Dat is uh, Raoul Alcala. Ah. Oh, een fantastische, fantastische coureur. Uh, Tour de France etappes gewonnen. Echt waar? Okay. Top 5 ook gereden in, uh, in de Tour de France. Fantastische wielrenner. Ja, en nou dan weer een jonge Mexicaan. Hij is twintig jaar. Ja. Kun jij je voorstellen in jouw tijd dat je twintig was en dan al World Tour reed? Nee, dat, 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 weet je, dat, dat bestond ook helemaal niet, want ik uh, was een van de jongste profielrenners in, uh, in Nederland. In april word ik 21, maar het seizoen begint in februari. Ik moest dispensatie aanvragen om beroepsrenner te worden, want... Uh, dat mocht helemaal niet. Je mocht pas beroepsrenner worden als je 21 jaar was. Ja, jij was dus nog net 20. Ja. En jij wilde welke koers gaan rijden? Nou, de ronde van de Middellandse Zee, de Ster van Bezesjes, mm. uh, dat soort uh, wedstrijden. Daar wilde de ploeg mij ook opstellen. Ja. Maar dan moest je wel dispensatie voor aanvragen, omdat je met 21 jaar pas... En kregen die over het algemeen? Ik bedoel, waren ze ja, bereid die dispensatie te verlenen? Ja, want dat hadden ze ook al eerder gedaan met Jacques Hanegraaf. En later hebben ze dat ook gedaan met Bobby Traxel. Okay. Uh, dus ze waren wel bereid om dat te geven. Maar je kan je helemaal niet voorstellen dat je, als je twintig bent, dat is nog jonger, overkomt. En dan op deze wijze uh, rondrijdt. Ja. Ik moest ook even kijken. Of was, ja, dan pakken telefoon en koekel bij de hand. <laughs> maar die uh, Del Toro, die wint vorig jaar de ronde van de toekomst. Die wint daar die ronde. Die wint puntenklassement, ja. bergklassement, jongerenklassement. Alle klassementen die daar te winnen zijn, die wint hij in zeg maar, de jongere versie van ja. de Tour de France. Ja. Tour de Lavenier. Ja. Maar, maar dan is, zijn de woorden van McEwen... Misschien helemaal niet zo gek dat dit nee. een Pogacar in de dop is. Het is gewoon een supertalent. Ja. Ik bedoel, als je, als je zeg maar ook in je eerste World Tour-koers gelijk zo laat zien dat je, dat je het echt kan, ja, dat, dan, dan kan je zeker wel fietsen, ja. Ja, hey, jongens, trouwens over uh, Pogacar nog even gesproken. Casetta uh, della Sport, de Italiaanse sportkrant, bracht dat ook vorige week. Die zei, ja, die, die maken een inschatting, uh, dat doen ze niet uh, uit hun duim. Dus die hebben hun bronnen vaak wel op orde. Dat uh, Pogacar, uh, na verluid, 6 miljoen euro per jaar verdient. Toch leuk. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is wel leuk. Ja. Zou het waar zijn? Um, nou ja, UAE, uh, Emiratenteam. Ja. Ja. Um, Geld zat, zou je denken? Geld zat, denk je dan. En uh, ja, wat hij wil winnen, dat kan hij ook bijna winnen. Dus ik bedoel, hij wint, hij wint de Tour en hij wint de Ronde van Vlaanderen. Dus ja. dan kan je wel fietsen. En ik denk dat hij het wel waard is. Ik vind het een superrenner. Ja, 6 miljoen is Pogacar waard per jaar. Ja, vind ik wel. Ik schrik ook niet uh, van die salarissen uh, van die renners. Uh, ik vind dat het veel te lang geduurd heeft voordat die, dit, deze mannen deze salarissen uh, verdienen. Weet je, weet je, ja, het is 6 miljoen. Maar wielrennen, dat wordt over de hele wereld live uitgezonden. De Tour de France, ja, joh, daar kijken honderden miljoenen ja, mensen naar, ja, ja. dag in dag uit. Dat is zes uur achter elkaar op uh, televisie. Dus ja, dat deze jongens deze salarissen verdienen, dat vind ik wel heel erg normaal. We hebben het ook heel even in beeld, hè? Ik wil zeggen, de salarissen van de top ja. wielrenners in de wereld. En dan zeggen we, zien we dus dat Pogacar op de 6 miljoen zit. Roglic, daar anderhalf miljoen onder. Vingegaard, 4 miljoen. Van der Poel toch ook 4 miljoen. Enfin, ja, dit zijn de grote kanonnen die uh, veel verdienen. Komt er een dag ooit, Michael, dat jij uh, 
dit ook pakt. Dat tussen staat. Nou ja, of ieder wat salaris ook uh, ongeveer hebt. Ik hoop het. Hey, dat zou leuk zijn uh, ja. om elke, elke maand uh, een leuk bedrag op je sloopje bij een rekening te krijgen. Maar... We gaan het zo meteen ook hebben over hoe, hoe jouw carrière er op dit moment ervoor staat. Maar ja, goed, nu het seizoen aanstaande is, uh, duiken we natuurlijk wat een beetje in dat peloton. Uh, wie zijn er weg en wie komen er vooral? Bijvoorbeeld bij uh, EF Education, daar hebben we een uh, Nederlander die we graag een beetje beter willen leren kennen. Jarry van der Lee, die uh, zijn eerste World Tour nu al uh, in de benen heeft zitten. Uh, we spraken hem eerder vandaag. Ja, dat is echt uh, super gaaf. Ik heb dit natuurlijk als zevenjarig uh, jongetje al uh, van gedroomd om ooit zo'n grote koers te mogen rijden. En uh, ja, nu is het dan eindelijk uh, zover. Ja, en je reed niet alleen mee, maar je deed ook echt wel serieus mee, bijvoorbeeld in het bergklasse bent, waar je uiteindelijk tweede bent geworden. Ja, uiteindelijk uh, was dat niet het, uh, uh, het doel om daar uiteindelijk uh, in mee te spelen. Uh, maar omdat ik in de tweede etappe goed mee zat en uh, ja, gewoon uh, de punten mee kon uh, s- ja, pakken, werd het al uiteindelijk uh, ja, snel ook uh, dat je daar hoog in het klassement komt te staan. Um, ja, en voor de rest uh, ja, wat dingetjes uitgeprobeerd uh, om uh, van te leren en uh, ja, beter te worden uiteindelijk. De laatste keer dat ik jou uh, uh, sprak en interviewde was, uh, was je winnaar geworden van de uh, bergomloop van Simpelveld in Limburg. Vorig jaar mei. Dat is een clubcompetitiewedstrijd. En nu rij je op het allerhoogste niveau. Hoe, hoe heb je die stap ge- kunnen maken? Ja, dat is eigenlijk uh, heel snel gegaan. Uh, ik had uh, in die periode dan die wedstrijd gewonnen. En daarna mocht ik uh, door naar... Uh, twee internationale koersen met de Nederlandse selectie. Um, ja, daar uiteindelijk goed uh, kunnen presteren en uiteindelijk een vierde en een twaalfde plek in het algemeen klassement daar kunnen f- behalen. In Polen was dat, hè? En, ja, ja, in Polen en in Tsjechië. En ja, zo viel ik dus ook op uh, bij onder andere uh, IF. En ja, daar uiteindelijk uh, mee in contact gekomen, uh, wat testen gedaan en ja, daaruit bleek dat er eigenlijk wel een hele grote motor in zat en uh, dat ze er graag uh, wat mee wilden gaan doen. Nou, graag wat mee wilden doen. Ze waren uh, tamelijk laaiend over uh, wat je liet zien op, inderdaad, uh, op die vermogensmeters. Want, want jij komt oorspronkelijk ook wel, in, zeker in de coronatijd, van het Zwift hè? Ja, klopt. Ik heb uh, de jaren hiervoor veel geïnvesteerd ook uh, in mijn tijd en energie om uh, ja, het zwiften uh, erbij te doen. Uh, puur omdat je dan eigenlijk een extra uh, piekje creëert, ook nog in de, in de winter. Zodat je uh, ja, een stapje voorkomt op, uh, op de rest uh, in het wegseizoen. Um, dus ja, eigenlijk uh, door, door het zwiften ook uiteindelijk uh, naar een hoger niveau gegroeid... En uh, uiteindelijk uh, deze mooie resultaten kunnen behalen. Ja, dat was Jardi van der Leeuw. Dat is wel heel bijzonder, toch? Dat je vanuit het Zwiften uh, zo naar ja. uh, IF kan. Ja, en je ziet het de laatste tijd wel steeds meer, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik heb vorig jaar met hem in Lankawi gereden. En dan, uh, ja, dan merk je volgens mij dat het nog wel een beetje onwennig is voor hem. Zeker ook omdat je vanaf, van, uh, vanaf Zwift komt. En, uh... waar, mer- waar merk je dat aan, dat het onwennig voor hem is? Nou ja, ik, uh, het eerste, de eerste dag dat we daar kwamen, zag ik hem... Uh, 
de lift uitstappen met een gabba aan. En het was daar 35 graden. Dus was ik denk, dat niet echt nodig. Dat was misschien iets te gek, denk ik. Maar uh, ja, op Zwift heb je natuurlijk ook warm. En ja, zijn reepjes die zaten zeg maar, onder zijn shirt. Niet uh, achterin. Niet achterin, nee. Dus ik denk van, ja, daar zijn die zakjes voor. Maar, ja, is die niet dus? Of, nou ja, dat kan toch haast niet? Dat is natuurlijk super onwennig misschien. Ja. Ja, ik weet ook niet precies, maar... Ja, het is natuurlijk wel dat je, dat je hem de dagen daarna steeds meer spulletjes in zijn achterzakjes ziet stoppen. Maar ja. Ja, het kan zijn dat hij, dat hij het niet gewend is, zo'n grote stap en al. Dus, ja. Het is wel knap van die van de Lee, nu dus Zeker in weet. de World Tour actief. Nog heel eventjes jongens over, over die uh, Tour de Ander. <laughs> want uh, ja, wat het meest natuurlijk opviel was uh, Sam Wellsford, die ja. drie etappes pikt. Ja. Nou ja, pikt, pakt vooral, omdat hij, Gert, de beste lead-out van de wereld heeft. Ja. Danny van Poppel. Ja, dat is echt wel wereldkampioen lead-out, denk ja. ik. Die... Um... Ja, die, die, die Welsford, ja, die wint natuurlijk wat die drie etappes, maar die is zo goed in positie. Ja. Ja, dat doe jij ook, dat werk. Dat, dat die bijna met vijf pedaalomwentelingen, als Van Poppel naar de zijkant stuurt, al bij de finish is. Er is ik kijk heel de dag uit, omdat ik wist dat je kwam, ja. uh, naar de volgende vraag. Is er een vergelijking tussen Danny nu als lead-out en de oude rot, de oude grootkampioen, zijn vader? Voor wie jij zo vaak de lead-out hebt aangetrokken? Jean-Paul van Poppel. Ja, kijk, uh, ik denk dat Jean-Paul, dat, wa dat was echt een winnaar. Die wilde gewoon de koers winnen. Danny kan dat intrinsiek, uh, kan hij dat zeker, etappes winnen. Ik denk dat alleen de druk op zijn schouders voor hem, die dat met zich meebrengt, enorm is. En hij voelt zich veel beter in, in deze rol. Ja, jongen, en dat, dat doet hij toch... Echt fantastisch. Ja, Michael, jij weet daar ook alles van. Ja. Want om daar te zitten, in de goede positie, in de goede lijn... Ja. Uh, om je sprinter af te zetten zodat die de sprint kan winnen... dat uh, is een hell of a job. Waarom, Michael? Waarom is het een hell of a job? En wat maakt Danny van Poppel op dit moment tot een van de betere in dit specifieke vakgebied? Nou ja, laten we zeggen dat, dat ik ook vind dat Danny de beste is in dit werk. En... Uh... Ik kijk heel erg naar hem op en ik, uh, ik vind dat je, als je kijkt naar hem in koers, dat je ook heel veel van hem kan leren. Noem eens iets, wat dan? Aan zijn plaatsing en ook gewoon wetende dat, dat er ook iemand achter hem zit. Je hebt heel veel gasten die, die door het peloton manoeuvreren, die niet weten, oké, okay, diegene achter me moet ook volgen. En dat heeft hij zo goed. Ik zag het vorig jaar met, uh, met Bennett in de UAE Tour en die pakt zo'n lijn. En die Bennett is gewoon, die kan gewoon hem blindelings volgen, want die hoeft zich nergens zorgen om te maken. En je ziet het nu ook bij Wellsford. Dat... Ja, dat is gewoon ook weer een match. En die, die weten gewoon wat ze aan elkaar hebben. En Danny die kan zelf ook winnen. Ja. Alleen, ja, als jij gewoon heel graag wil dat jouw sprinter wint... en je bent zelf snel genoeg om, om zelf ook te winnen... Ja, dan kan je iemand zo afzetten. Dan, ja, dan kan je alvast beginnen met juichen zoals Danny. Ja. Het is ook mooi dat Michael dat zegt. Hè. Weet je wel hoe, hoe moeilijk dat is? Dat is, het, dat is ook ja, echt een kwaliteit van Van Poppel. Dat hij niet door door het midden van het peloton zijn weg hoeft te zoeken... maar dat hij ook nog aan de zijkant ja. uh, een aantal uh, rijen kan passeren. Ja. Ja, dat is echt ingewikkeld, maar dat maakt wel dat jouw sprinter... gewoon in een zetel zit uh, om, om de sprint te doen. Ja. Was dat ook jouw werk vroeger, die zetel creëren? Jij was natuurlijk niet de laatste lead-out, hè? Nee. Jij stopte, wat was het, drie, twee kilometer ja, voor de meestal, finish? Ja, drie kilometer voor de finish. Maar dan moesten we natuurlijk wel zorgen, ja, hoe dichter je bij de finish komt... dat de snelheid ja. hoger wordt. Dat je eigenlijk het peloton al uit elkaar trekt. Ja. ja, dan kun je gewoon... Dan zit de man die de lead-out moet doen, 
ook goed, hè? Want als Michael of, of een Danny van Poppel nog allemaal moet manoeuvreren... omdat dat treintje, die drie mannen die voor hem zitten... Ja, waarvan de snelheid niet hoog genoeg is... Nee. Ja, dan heb je natuurlijk ook wel een probleem. Dus ik reed meestal tot drie kilometer. En dan kwam Gerrit Zollenveld nog een keer. En dan kwam Jelle Nijdam of John Beton Talen. Dan was er ook geen houden meer aan, nee. hoor, aan die mannen. Dus ja, dan krijg ik nog wel kippenvel. Heb jij ook net als Van Poppel nu van het weekende ook al vaak gejuicht voor Jean-Paul Van Poppel voordat hij over de meet was? Ja. Geweldig gevoel lijkt me. Heel vaak, uh, zoals Danny, maar die heeft de zicht op. Hè? Die ziet ook nog dat hij wel sport wint. Ja, ik reed dan al eind achter. Ja, alleenstof. Bijna wel. Ja. Alleen, uh, je hebt van die hockeys bij de finish, waar dan vroeger Matt Smeets en Sean Nelissen zaten. Ja. En die deden gelijk zo, uit het raam. En dan zag ik al, uh, ik denk, ja, het is weer in orde. Hij heeft gewonnen. Ja, 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 ja Fantastisch. Jij doet dit natuurlijk voor Arvid te klein bij, bij, bij Tudor. Hoe, hoe gaat die, combina- die, die communicatie tussen jullie, eh, tussen de man die moet winnen en jij als laatste lead-out in zo'n finale? Kun je nog met elkaar praten en, en, en zo, ja, wat zeg je nog tegen elkaar? Ja, heel kort. Uh, ik denk dat we de laatste grote communicatie hebben, ongeveer vijf kilometer voor de streep. Uh, dan zeggen we gewoon van, we gaan het zo doen. En, uh, en dan geven we elkaar even een boxie. En dan uh, voor de rest is het alleen maar dat ik ar- achter me, door mijn armen Arvid roep. Om te vragen of die er nog zit. Voor de zekerheid als, uh, als, als hij in het gedrang komt. Oké, okay. en, en dan moet hij dat bevestigen? Ja, dan zegt hij gewoon Michael. En dan weet ik dat hij er zit en dan gaan we gewoon door. Dus ja. eigenlijk is het heel weinig, uh, heel weinig praat. En uh, ja, we weten allebei wat we doen. Hij weet dat hij mij moet volgen. En hij weet ook dat mijn, mijn beste interesse is om hem gewoon zo, ja, zo dicht mogelijk bij de lijn af te zetten. Ja. En bepaal jij wanneer hij aangaat of... Uh, bepaalt hij dat zelf? Ja, een beetje samen. Een beetje samen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat als ik, als ik aanga en, en ik vast stil moet hij gaan. Maar als hij merkt dat het tempo niet zakt of, of er zit nog juist een versnelling in, dan blijft hij zo lang mogelijk in mijn wiel zitten. En wat wil jij? Ja, wil, wil jij dat uh, hij zo lang mogelijk in je wiel blijft? Ja, eigenlijk wel. Want zijn, zijn openingssprint is, ik denk, een van de beste in de wereld. Hij kan de 150 meter tot aan de finish kan die zo verschrikkelijk hard rijden. Dus... En je merkt, des te dichter ik hem bij de streep breng, wat natuurlijk ook gewoon vanzelfsprekend is. Maar dan wint hij gewoon ook, kan hij ook gewoon met lengtes winnen bijvoorbeeld. Mm. Hij is zo snel op dat eerste stuk. En, en je merkt, des te langer de sprint wordt, dat hij dan ietsje meer stilvalt. Maar ja, als je hem kort maakt de sprint, dan, dan is hij ja, bijna onkloppbaar. Ja, mooi. Heerlijk. Ja, Zo'n vakidioot aan het woord. Ja. ja. Ja dat, ja, dat is ook mooi. Ja. En uh, Arvid van der Klein mag ook van geluk spreken hè, dat hij Michael uh, voor zich heeft. Ja. Ja, maar, en dat dat ook zo'n fantastisch duo is. Ja, en die ook met korte communicatie uh, elkaar in de goede positie uh, kan brengen. En zelf uh, ook uh, redelijk wat uitslag bij elkaar gereden afgelopen jaar. Ja. Want prologen rijden, dat, dat is ook nu uh, jouw specialisme. Want dat wil je graag dat dat je specialisme wordt. Uh, nou, er zijn twee dingen die ik graag wil. En dat is een hele goede leraarman worden voor Arvid. Ja. En ik wil heel graag mijn eigen kans rijden in de proloog. Wat natuurlijk vanzelfsprekend is, want je doet het zelf. Maar ik weet dat ik, uh, dat ik er goed in ben en dat de inspanning mij ligt. Dus ja, waarom niet? Ik bedoel, het gaat hand in hand met elkaar. En uh, uiteindelijk heb je de hardheid ook nodig om tot aan de lead-out te ja. komen. Want het is, het is zeker niet makkelijk om tot de streep te komen. Um, dus ja, ik wil het gewoon graag beide doen. En uh, ja, tot nu toe gaat het... Uh, Supergoed. Zeker. Milaan Turijn was dat de mooiste? Ja, ik denk het wel. Want het was ja, gewoon, de, uh, ja, ja. dat was zo mooi. Ja. De eerste koers die we winnen. Al het harde werk wat we ervoor hadden gedaan. Uh, dat was pas het begin trouwens. Maar ja, het voelde alsof we zo lang al aan het werken waren met z'n allen om zoiets te behalen. En om hem dan zeg maar, daar gewoon zo te zien juichen, er kwam zoveel emotie los. Dat was uh, 
Ja, dat, dat is echt kippenvelmoment. Ja, dat geeft een voldoening, Gert, hè? Daar kun je zo lang volgens mij op teren. Ja, bedoel, ik, ik, ik zeg dit alleen maar omdat ik er alleen maar graag naar kijk. Ik heb het nooit gedaan. Maar ja, goed, jij bent er ook onderdeel geweest van, de, van het circus. Ja. Wat, 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 wat doet het met een, met een jonge jongen als je dit soort successen ja, ervaart? Dat, dat geeft een enorme boost. Ik weet nog goed, uh, wij waren 22 jaar en we reden ronde van Italië. En Jean-Paul van Poppel, die, die wint daar gelijk de derde etappe. En veroverde daarmee ook uh, de roze trui. Nou, jongen, dan heb je daar een ploeg met allemaal van die jonge honden. En dan kom je daar zo'n eetzaal binnengelopen. Met de roze trui? Met al die Italianen die oh, ja. er heb uh, opgelegd. Want uh, daar had je Saroni, Bontempi, Oesfreuler. Dat was dan een uh, Zwitser, maar Plankaart, Van der Aden. Het hele spektakel zat daar dan. Ja. Ja, wij uh, als jonge ploeg van Poppel, die daar dan de etappe wint. Ja, daar, dan, dan gaat het de volgende keer... Want je krijgt er ook heel veel vertrouwen van, hè? Ja. Weet je, want dan heb je ook voor jezelf en als team het gevoel... Ja, als wij dit doen en volhouden, kunnen wij gewoon de etappe winnen. Ja. Ja, dat is fantastisch fijn. Koelsen. Precies, het gevoel van de bevestiging, je bent goed bezig, ja. is, is, is een heel fijn. Je, bent, je, bent, je hebt het goed naar je zin bij deze toch redelijk jonge ploeg nog, hè, Tudor. Ja. Ploeg die geleid wordt door Cancellara. Dus hij is de manager, soort van. Ja, we hebben, we hebben een manager en, en die werken gewoon samen heel dicht bij elkaar met, ja. met Cancellara. We hebben eigenlijk een senior management en uh, ja, hij, zit er, hij zit volgens mij in of, of net iets erboven. Okay. Uiteindelijk is hij natuurlijk wel de, ja, het gezicht van de ploeg. Ja, en je hebt verlengd. Ja, wat impliceert dat je het naar je zin hebt. Ja, zeker. Ja. zeker. En wat, wat is nu, uh, is, is er een uit te tekenen doel voor bijvoorbeeld al komend jaar? Uh, groeien. Ik bedoel, uh, je, kan, je bent nooit oud genoeg om te groeien. Nee, uh, je bent ook pas 24. Hè? En ik ben ook nog vrij jong. Maar moet ik eerlijk zeggen, als een jongen van 20 wereldkoers gaat winnen, ja, dan voel je je wel snel oud. Maar ja, ja nee, uh, ik denk dat we super goed bezig zijn met de ploeg. En we hebben een heel mooi project waar we mee bezig zijn. Dat is het Lido-project met Arvid. En met een paar gasten voor me nog. En uh, ja, we willen gewoon heel graag winnen. En ik denk dat we er goed mee bezig zijn. En we, we zijn allemaal uh, wat sterker geworden deze winter. En nu gaan we weer op zoek naar die bevestiging dat we, dat we beter zijn geworden in koersen. Duidelijk. Het zal nog wel even duren voordat je begint aan je zeventiende profseizoen. Iets wat uh, Bouke Mollema inmiddels uh, wel uh, is uh, gebeurd. Tijdens de Tour Down Under was hij actief. En ook met Bouke spraken we eerder vandaag. Althans, dat deed collega Arjan Smeelde. En ja, hoe is het met Bouke en wat is hij allemaal van plan het komend jaar? Uh, nou, ik had er zelf om gevraagd inderdaad bij de ploeg. Uh, ja, meerdere redenen eigenlijk. Uh, ik hoorde van veel renners dat het sowieso een hele mooie, mooie koers was. Een mooie trip om hier, uh, hier een keer naartoe te gaan. Uh, ja, ik was dus al 15 jaar lang uh, mijn hele carrière altijd uh, januari op trainingskamp geweest in Spanje. En ja, dat had ik ook wel een keertje gezien. Dus uh, ja, gevraagd of ik hier mocht rijden. Lekker vroeg, uh, vroeg beginnen met koers. En uh, ik heb er geen spijt van gekregen, moet ik zeggen. Het is echt een uh, goed georganiseerde wedstrijd. Uh, wel korte etappes, uh, maar gewoon ja, lekker weer erbij. Uh, goede organisatie en uh, goede sfeer. Dus uh, ja, dat is zeker goed bevallen. Ja, en hoe, hoe ging het in de koers? Want je bent een paar keer kort geëindigd. En ook in het eindklassement eindig je op de vijftiende plek. Dus ja, wat dat betreft zit de vorm ook wel redelijk oké, okay, toch? Ja, ik had, ik had nog iets hoger uh, ja, willen eindigen, liever natuurlijk. Maar uh, ja, ik had, ik had vorig jaar best een moeilijk jaar. Dus ik, ik wist ook niet echt waar ik stond uh, uh, ja, vorige week toen ik hier aan begon uh, aan deze wedstrijd. Maar uh, ja, eigenlijk ging het elke dag gewoon goed in koers. En uh, ja, Wilunga Hill is echt, echt de scherprechter hier. Een hele explosieve beklimming van uh, nou, een minuut of zeven. En uh, ja, die jonge mannen die reden, reden knijtergaat weer omhoog. Uh, zoals in elke koers tegenwoordig. En uh, ja, ik probeerde mijn wagonnetje uh, zo lang mogelijk aan te haken. En ja, dat is redelijk gelukt en 
uh, ja, ik denk dat ik niet mag klagen in ieder geval over de vorm. Maar op dit moment, uh, ik heb wel een goede winter kunnen draaien. Ja, en je zegt zelf uh, jonge mannen. Er reed daar een hele jonge man rond, Isaac Del Toro. Ja, ik denk dat dat wel een revelatie uh, gaat worden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat, uh, dat is hij nu denk ik al. Hè? Je eerste wildtoekoe is meteen een etappe winnen. En uh, nou, wat werd hij? Ik geloof podium of, of top 5 ook nog in het klassement. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is weer zo'n nieuw talent uh, waar, waar ze die weer vandaan hebben gevonden. Dat is uh, ja, tegenwoordig al die jonge mannen die staan er meteen. Hè? Dat is echt, uh, ja, echt wel bizar eigenlijk. Uh, dat is toch wel anders dan uh, nou ja, 10, 15 jaar geleden. Of, of de periode dat ik, uh, ik prof werd. Maar uh, ja, ze doen het goed en ze worden gewoon heel goed begeleid. En uh, ja, niet, niet alleen hij, maar ook andere jongeren. Dus, uh, die hier meteen al, zoals die Only van DSM, die, die wint op Belunga Hill, die is ook nog hartstikke jong. En uh, ook nog die Steven Williams trouwens, de eind, uh, eindwinnaar. Dus uh, ja, genoeg jonge mannen die we de komende jaren nog wel gaan zien, denk ik. Ja, en, en er is ook nog een overeenkomst met Del Toro en jou. Ze is, is allebei de winnaar geworden van de Tour de Lavenier. Dus wat dat betreft uh, kan die nog wel een goede lange carrière tegemoet zien, denk ik. Ja, dat, dat zou zeker kunnen, ja. Dus uh, nee, ja, ik, ik voel me met, vergeleken met dat soort mannen, ja, dan voel ik me wel een beetje oud worden natuurlijk. Ik denk, uh, sommige van die renners, die zouden bijna mijn kinderen kunnen zijn, uh, <laughs> bij wijze van. Maar uh, nee, ja, dat is heel lang geleden inderdaad dat ik Tour de Lavenier nog heb gewonnen. Maar je ziet inderdaad wel vaak dat de renners die daar winnen ook, uh, ja, daarna wel bij de profs goede resultaten neer kunnen zetten. Het is sowieso bij jullie natuurlijk dringend geworden uh, om, om misschien ook de Tour of de Giro überhaupt te halen. Hoe denk jij voor jezelf daarover? Uh, Natuurlijk, uh, uh, je, je wil die andere rol pakken, maar ook daar is het denk ik best wel dringend voor. Ja, nee, zeker. zeker. Dat is zo. De Giro zal ik in ieder geval uh, niet gaan rijden dit jaar. Die, die sla ik over. Dat zorg uh, jaar niet echt, uh, niet echt bevallen, moet ik zeggen. Ook, uh, ook met dat slechte weer uh, toen in Italië. Daar, daar ben ik niet zo lief hebben van. Maar uh, ja, de Tour zou, zou ik heel graag erbij zijn. Uh, maar ja, dat zal, zal niet eenvoudig worden. Er is dus, dus veel concurrentie. Er zijn echt veel, uh, veel goede renners bijgekomen. Ook in de breedte. Uh, ja, sterke mannen erbij. Zoals, zoals Sam Oom. Uh, zoals Carlos Verona. En, uh, ja, genoeg renners, zeg maar. Uh, die, die hard bergop kunnen fietsen. En, en uh, ja, die de kopman in de Tour ook goed bij kunnen staan. Dus ik, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik zelf uh, op het topniveau zit en uh, ik ga in principe de voorbereiding doen um, ja, richting de Tour met, met hoogtestage en dan een uh, Dauphiné of, of onder van Zwitserland. En uh, ja, daarna gaan we kijken hoe goed, uh, goed de vorm precies is. Bouke Mollema, altijd leuk om naar te luisteren. Wat kun je nog van hem verwachten, denk je, het komend jaar? Nou ja, als ik Bouke zo hoor... Uh... Praten, doet hij wel de voorbereiding die ook de renners doen van zijn ploeg ja. die naar de Tour de France gaan. Dus ik denk wel dat hij zo ambitieus is, nog steeds, om, om de Tour te halen. Vorig jaar was het natuurlijk niet een van zijn beste jaren. Nee. Dus hij zal er alles aan doen om, om, dat, om dat te halen. Maar zou jij als, als ploegleider van Lidl Trek een Mollema in goede vorm altijd meenemen naar de Tour? Ja, in goede vorm uh, moet je Bouke Mollema altijd, uh, altijd meenemen. Bouke is ook slim genoeg om nog een uh, etappe uh, te een, kunnen een winnen. Een dagsuccesje, ja. Ja, dus, uh, en, en voor de ploeg, het is een doorgewinterde profwielrenner... Ja. die alle klappen van de zweep al heeft meegemaakt. Dus daarin, in, in, uh, in zo'n team, is, is het natuurlijk ook een vaste schakel waar je wel... Uh, op kan bouwen, maar ja, we moeten natuurlijk wel goed in conditie zijn. Zo is het. Merk je als jonge renner dat je dat lekker vindt als er een oude rot in de ploeg is die je af en toe eventjes uh, mee kan nemen en je wat kan invluisteren? 
Nou ja, die weten wel wat, uh, wat er voor nodig is. Ja. Dus uh, ik denk dat het nooit kwaad kan om, uh, om er minstens een paar bij te hebben waar je gewoon van kan leren. Ja. Mollema die gaat dus aan zijn 17e seizoen beginnen. Thans, daar is hij dus nu al bij begonnen, omdat hij dus in Australië reed. Jij, Gert, hebt al met al negen jaar profwielrenner gedaan. PDM, ja. Superconfect, Scala. Ja. Waarom eigenlijk maar negen jaar? Ja, ik bedoel, het is best lang, maar het kan langer. Nee, maar ik had mijn uh, in gedachten uh, ook veel langer willen fietsen. Alleen uh, mijn laatste jaar was bij Festina. En um, in de Tour van 1993 ja, ging het niet heel goed. Nee. Uh, daar wint wel Pascal Lino, die, die wint daar nog een etappe. Alleen Lino en Virage, jongen, er waren twee grote klootzakken, vond ik. Die hadden helemaal geen oog uh, voor mij. Die behandelden mij als een <coughs> stuk stront in, uh, in, in die ploeg. Hoe uit zich dat? Wat deden ze tegen jou? Nou ja, in de eerste week Jean-Paul van Poppel naar huis. Steven Rooks naar huis. Erik van Lanken naar huis. Dus ik was de enige... Hollander. <laughs> Hollander daar aan tafel. Dus Michael, ik ga s'avonds aan tafel zitten op de hoek. Lino komt binnen. We denken waar die gaat zitten. Andere hoek. De andere hoek. En daar tegenover ging Viranke zitten. Toen dacht ik, klootzakken zoek het maar uit. Maar de volgende dag kom ik bij de start en kom ik maar Smeets tegen. En uh, die zegt, joh, wat, wat heb jij een zuurpruimenhoofd? Ik zeg, dat zou ik je vertellen. En ik liep helemaal leeg met alles wat er in die ploeg aan de hand was. Jij, vo jij voelde je niet gezien daar dus? Nee, want uh, in etappes waar wind over de kant waaide... en Lino of Virange een lekker band hadden... of om bidonnen vroegen, kon ik het wel ophalen. En aan tafel zeiden ze eigenlijk nog niet een goede dag. Dat verhaal heb ik verteld aan Mat Smeets. Maar die interview, <coughs> dat hebben ze vertaald naar het Frans. Dat uh, lieten ze zien aan de ploegleider... Ja, toen was het bij uh, Jacobs abgelaufen en uh, ja. kon ik vertrekken. En het was een moeilijke tijd qua ploegen. Dus ja, ik kreeg geen ander team. En moest ik eigenlijk mijn carrière, vind ik zelf, ja, veel te vroeg stoppen. Ja. Want in mijn rol kun je echt heel lang volhouden. De meesterknechtrol? Ja. Is, is het, hoe jij die rol invulde nog enigszins vergelijkbaar... hoe je nu wel eens meesterknechten aan het werk ziet? Of, of is het in jouw tijd wel anders geweest? Nou ja, weet je, je hebt eentje, Tim de Klerk. Ja. Die, die doet ook de hele dag, de hele dag op kop rijden. En uh, naarmate de vrienden dichterbij komt, rijdt die, uh, rijdt die er nog. Maar ja, die heeft ook zoiets aan de hand gehad natuurlijk bij Quickstep. Die ploeg is gebouwd nu om Remco Evenepoel. Nee. Ja, en Tim de Klerk is ook, uh, El Tractor is ook daar, uh, daar weg. Ja, ja. Ja. ja, jammer dat dat dan toch zo uh, is gelopen. Korter dan, dan gedacht. Daarna ben je vooral op televisie ook veel zichtbaar geweest hè, om te praten over het wielrennen. Ja. Uh, hebben we samen nog een uh, mooie periode mee meegemaakt. Ja. Um, wil jij dan als, ik zal maar zeggen, wielerkenner, analyticus ook nog iets meegeven? Wat, 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 wat draag jij graag over wat je zelf hebt meegemaakt nu aan, aan het publiek? Uh, weet je, er zijn natuurlijk fantastische verhalen altijd te vertellen over, uh, over, over het wielrennen. En um, vaak hoor ik wel, als ik wielrennen kijk, jongen, dan hoor ik wel eens op de NOS, dan uh, Joris van den Berg, hoor ik dan uh, zeggen... Commentator. Ja, die, dan, dan komt Joris uh, in, uh, in de lucht en dan zegt hij, het is een schandalige etappe. 
er gebeurt niks. Het is zo saai. De wielrenners moeten zich schamen. En als publiek moeten we eigenlijk niet kijken. Dat was een letterlijk citaat van hem vorig jaar. Nou, dan zag ik mij de broek helemaal af. Want dat doe ik even appen met een coureur die in de Tour is. Dat is Elmar Reinders. Mm-hmm. Die volg ik altijd. Dat is een Drent. En dan zegt Elmar, de eerste twee uur ging met een gemiddelde van 54... Gemiddelde van 54. Oh, was wel en, uh, het was 38 graden. Het ja. asfalt plakte bij ons aan de tubus. <laughs> nou, dan denk ik, als commentator moet je dat verhaal uitleggen. Ja. En moet je niet zeggen, uh, het peloton rijdt nog gezamenlijk bij, bij elkaar. Er is niks gebeurd. Dus het is een oerzaaie wedstrijd. Nee, je moet vertellen wat daar werkelijk ja. gebeurt. En dat is wat jij ook graag doet. Om uh, de verhalen over de wielrennen van nu te vertellen. Ja. Met gewoon de expertise die je in de zak hebt. En hoe het echt zit. Ja. Duidelijk verhaal. Uh, zo ben je ook een inspiratiebron voor uh, een vaste rubriek van dit programma. De foto van Cor over Gert. Ik heb zojuist met veel genoegen meegeluisterd naar de meesterknecht. Wat ik nu zo leuk vind bij de voormalig wielrenner Gert Jacobs... is het Drentse accent en de passie waarmee hij praat. Als aandachtig luisteraar kom ik tot de conclusie dat ook ik nog veel kan leren. Gert is goed in het vertellen en kan op een leuke manier mensen inspireren en motiveren. Met nog steeds dezelfde passie voor het cyclisme verwerk ik alle foto's... En het motiveert mij om iedere dag met volle 100% mijn vak uit te oefenen. Al valt het zo vroeg opstaan mij wel een beetje zwaar. Het zal wel aan mijn leeftijd liggen. Ik heb namelijk al een aantal dagen hetzelfde gevoel dat je ook hebt als je naar een ver land reist waarbij het tijdverschil enorm groot is. Dat noemen we een jetlag. Dat komt door het grote tijdverschil van 9,5 uur. Vanaf twee uur in de nacht zit ik te werken aan de mooie foto's van de Tour Down Under... die mijn collega Dion Kerkhoffs vanaf de motor maakt. Eerlijk gezegd, ik zat de afgelopen dagen gewoon voor de computer in mijn Rotterdamse kantoor. Want in deze digitale wereld komen de foto's live op de server van onze website binnen. Mijn credo is dat ik ieder jaar weer aan het begin van het nieuwe seizoen... Iedere renner en renster die op deze aardkloot rondrijdt... in het nieuwe outfit gefotografeerd wil hebben. En dat is best leuk werk, maar bijna onmogelijk. Dit weekend is ook het seizoen in Spanje begonnen. Mooi dat Dylan Groenewegen in Valencia de snelste was. Het worden weer lange werkdagen. Seizoen 2024 is weer van start gegaan. Mooi verhaal vandaag. Mooi, weer ja, prachtig. Mooie foto's. Ja, Cor die reed in mijn tijd. Uh, Willy Woutley op, uh, op de motor. Cor uh, erachterop met allerlei camera's. Ja, dan bouw je natuurlijk ook wel een ja, band op. Met, mooie foto's uh, dat hij heeft hij van jou. Met die mannen, trouwens. ja zeker. Ja. Ja. Wat Groene Wegen laat zien is ook hoopgevend, hè? Ja, zeker. Nee, uh, super scherp op al gelijk. Ja, nee, om, om te winnen in je eerste koers van het jaar, dat is uh, de beste start die je kan hebben. Ja, zeker. Maar hoe gaat jouw start er verder uitzien? Wat staat er nu op korte termijn op de agenda? Uh, ik rijd de Alula Tour, dus dan uh, moet ik de lead-out gaan doen voor Arvid uh, tegen de trein van Dylan. Dus dan gaan we kijken hoe wij ervoor staan. Ja, ja, we weten ja. dat hun goed zijn nu, dus uh, Duidelijk. als we het goed doen, dan weten we ook hoe wij ervoor staan. Wanneer gaan we, denk jij, Gert, uh, Michael en Arwin uh, zien in de World Tour? Oh, in de World Tour. Ja, ja. ik heb de, hun ploeg vorig jaar uh, aan het werk gezien in uh, Veenendaal, Veenendaal. Ja. 
jongen, hoe jullie de bus voor elkaar hebben, Goed, het hè? wagenpark ja. voor elkaar hebben, de kleding, de fietsen. Ja, ja daar straalt zoveel vanaf. Ja, met die uitstraling kun je zo de stap maken naar ja. de World Tour. En, en met Arvid de Klein, uh, ja, met jou als lead-out, vorig jaar winnen ze Milaan-Turijn. Ja, kun je volgens mij al heel snel op het hoogste niveau ook uh, acteren. En Arvid, die dus ook zo goed is in die allerlaatste meters, dat, dat, dat vind ik zo hoopvol. Dat hij als het ja. op 100 meter moet aankomt, dat hij het dan kan flikken. Dat zou wel eens... Uh, ja, een unieke eigenschap kunnen gaan worden. Denk je niet? Ja, ja. weet je, want dat is in, in sprinten ook altijd uh, goed geplaatst zitten. In onze tijd hadden we Cipollini, die kwam op. Hè? En dan keken we s'avonds de beelden. En dan uh, begon Cipollini te sprinten. En op de streep was hij heel erg dichterbij van Poppel. Ja. Dus wij moesten zorgen dat Cipollini altijd Goed. later begon. Ja. En dat wij eerder vertrokken met de sprint, zodat we van Poppel kon, kon winnen. En als Arvid de Klein zo'n aanzet hebt, was wat jij zegt, de laatste 150 meter, ja. dat er niemand zo snel is als hem. Ja, moet jij zorgen dat hij goed geplaatst ja, zit ja. en dan legt hij iedereen erop. Druk op mijn schouder. Ja, ja, zeker. <laughs> zo simpel is het. Heb je nog een laatste tip voor hem? Ja, als toch oud-collega lead-out, weliswaar niet helemaal in dezelfde rol, maar toch? Ja, ik vind het een uh, ja, machtige, mooie jongen. Ben jij in het praten, weet je, gewoon uh, met de beide benen op de grond. Je kunt het heel nuchter, puur en echt uh, uitleggen. Ja, als jij op deze wijze gewoon verder gaat, denk ik, wacht jou nog een hele mooie carrière. En het is super verstandig, maar je bent nu, je bent uh, 24 jaar. Ja, ja. Um, soms is het ook handig om niet gelijk bij de wildtour al je programma te doen. Want dan word je misschien in koersen ingezet waar je nog net niet klaar voor bent. Nou, als jij op deze wijze verder gaat, dan maak je me niet ongerust. Dan gaan wij Michael wel zien in de wildtour. Kijk eens aan. Merci. Dat bedoel ik. Dankjewel. Goede, mooie, opbeurende woorden. Tot slot van deze uitzending nog even naar de voorspelling van de week. Waarbij u uitgenodigd bent te mailen naar redactie.cyclo.cc en dan is er dit mooie wielershirt te winnen. En de voorspelling is als volgt. Uh, wie wint het komend weekende de Wereldbekenveldrit in Hoogrijden? Als u het weet, dat shirt is te winnen. Even mailen dus naar redactie.cyclo.cc. Gert Jacobs, ontzettend bedankt. Ja, ja. Kom uh, gauw weer eens terug, wat mij betreft. Ja, zeker. Michael zei dat jij ook, maar vooral ook heel veel succes natuurlijk uh, aan het begin van wat weer een nieuw wielerjaar gaat uh, zijn. Yes, dankjewel. Mannen bedankt. En u bedankt voor het te kijken. We zijn er volgende week maandag weer met het Cyclo Wielercafé. Graag tot dan. En een goede week. <tied>